0: Começando mais um All Star, chegamos à edição de número 9 e ouvinte, sente esse cheiro, tenta perceber esse cheiro que tá chegando, você sabe o que, que é isso? Isso é cheiro de retorno de temporada, retorno das ligas americanas e eu tô muito feliz com isso e eu preciso compartilhar isso com vocês e com ele que tá comigo hoje aqui de novo, Lua, como é que você tá? Eu, cara, me diz o quão feliz você tá sabendo desse retorno da NBA
1: agora. E aí, Vinho, tudo certo, cara? Tudo ótimo. Então, tô feliz, mano. Tô empolgado, né? Já passou de boatos, agora temos dados mesmo, temos números sobre quando a NBA vai voltar, como vai funcionar. Então, vamos falar tudo sobre o que temos de informação, tudo que foi lançado na mídia sobre a volta da NBA e também vamos falar sobre um assunto, talvez o mais sério que a gente vai abordar em toda a história do podcast All Star, desde o primeiro até os próximos em diante. A gente vai para uma esfera que passa do, tanto do futebol americano quanto do basquete, ultrapassa o esporte, que são as manifestações que aconteceram desde a última sexta-feira, com o assassinato do George Floyd, e as ligas americanas, né, os jogadores das ligas americanas se manifestaram. Então a gente vai... Falar também o que aconteceu sobre o assunto, o que os jogadores falaram, jogadores, jornalistas, técnicos. Expressar também a nossa opinião sobre o que está acontecendo, o que aconteceu e o que deve acontecer de agora em diante. Que não basta a gente ficar colocando só uma tag, não basta a gente postar só uma foto, a gente tem que lutar pela causa, lutar contra o racismo e fazer com que esse mundo seja melhor, pelo menos para os nossos netos. Né, bisnetos, porque a gente sabe que é um processo demorado, mas, mas a gente tem que dar um passo inicial, então o nosso, pelo menos, começa hoje nessa né, gravação, na verdade já até começou antes, né falando por mim, com coisas, tipo estudos, é, textos, teses, produção audiovisuais, enfim, sabendo como, né, de minha parte, ajudar a combater o racismo, e é isso, Vamos seguir, primeiro vamos conversar com a boa notícia, né? que é a da NBA, passar todos os dados, que nem a gente acabou falando já, e depois vamos para esse assunto tão impactante que a gente, dessa vez, a gente quer tanto tocar na cabeça de cada um, na mente de cada um, quanto no coração de cada um que vai ouvir esse podcast. Exatamente, até porque quando a
0: gente fala, algumas pessoas podem pensar: "Ah, mas vamos falar só de esporte, não é o momento para isso" ou "Esporte não é o lugar para falar disso". E na verdade isso é um pensamento errado, né? Porque esporte, ele é cultura, esporte é uma manifestação Social né, e popular, principalmente quando a gente olha do ponto de vista da torcida, né, e a partir do momento que é algo cultural, uma manifestação social, ele também é política. Né, toda manifestação social, por natureza, é política, então é extremamente necessário a gente falar disso, principalmente porque esporte e política, né, no caso que a gente vai falar hoje, as manifestações, os protestos por conta da violência policial e da morte do George Floyd, é, eles se misturam. Um influencia o outro e é extremamente necessário a gente tocar nesse ponto aqui, até porque a gente não trata das ligas só dentro de campo, a gente também fala muito de cultura americana, é o nosso propósito aqui e é o que a gente vai falar hoje a seguir. Adivinha, doutor, quem está de volta na praça? Não, não é o Planet Ramp, nem a Esquadrilha da Fumaça. Quem está de volta, ou pelo menos com chances e planos muito concretos de um retorno, é a NBA. Na verdade, a maior probabilidade de que a temporada realmente seja retomada, né? a gente falou isso, é o que a gente vai abordar nesse bloco agora. E isso só não vai acontecer, né? esse retorno só não vai acontecer, caso algo muito sério né, venha a ocorrer nesse meio tempo aí. E, finalmente, podendo falar mais de presente, hoje a gente vai discutir um pouco de quais são esses planos de retorno do basquete nos Estados Unidos. Mas, primeiro, a gente vai recapitular algumas coisas que a gente mencionou em episódios anteriores, porque uma parte do que a gente já citou é base ainda do que a NBA vai fazer daqui para frente. Em um dos primeiros episódios, a gente citou um possível plano de 25 dias feito pela NBA, para a preparação dos atletas, das comissões técnicas e o restante do staff, tanto em termos físicos quanto em termos técnicos, né, dentro de quadra. E, claro, em relação aos protocolos de saúde e isolamento por conta do coronavírus. Outro ponto, que a gente também falou em um episódio mais recente, salvo engano, no penúltimo episódio, foi a possibilidade do restante da temporada ser disputado em um único lugar, uma sede, mais ou menos como acontece nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo. Isso porque, apesar de vários estados ainda estarem sob alerta e praticando alguma forma mais ou menos branda de isolamento, dois estados já tinham começado uma normalização da sua situação. E principalmente consideravam o esporte como um negócio essencial dentro do seu território. Foram os casos do, da Flórida e da, do estado de Nevada. O estado de Nevada sofreu um impacto bem forte né, e bastante específico porque é uma região muito turística. É um segmento altamente impactado pelo vírus e é quase que literalmente, né, Nevada, né, principalmente Las Vegas, é quase que literalmente um oásis de cassinos e apostas esportivas. Nenhuma das duas atividades, nem o turismo, nem as apostas estavam acontecendo, e por isso o lobby para que a NBA levasse o final da temporada para lá era uma tentativa de fazer a economia local pegar no tranco novamente. Então, a ideia de uma sede única para a competição realmente foi concretizada, porém não vai ser em Nevada. O local escolhido foi Orlando, na Flórida. E alguns aspectos daquele plano de 25 dias de treinos eles foram mantidos, e esses dois ingredientes formaram essa massa de bolo que a gente vai ver agora para esse final da temporada da NBA. Se a gente for levantar os principais pontos, o que, que a gente tem aí de planos, o que, que a NBA está traçando para esse retorno, Luan?
1: Bom, eu vou direto ao ponto, vou trazer as datas e as previsões também, tanto para esse resto de temporada da NBA, quanto para os playoffs, quanto até para o início da temporada que vem. Lembrando que. A única coisa que está definida até o momento são as datas para essa temporada, para o término dessa temporada. E para a temporada que vem, é apenas uma previsão. Bom, as datas são as seguintes. De início, os jogadores eles vão começar os seus treinamentos, né? o tão famoso training camp. Essa data inicial vai ser no dia 30 de junho. Alguns dias depois, no dia 7 de julho, todos os atletas irão para Orlando. Você me pergunta, que todos os atletas, os 30 times da NBA? Não, não são todos os times da NBA. A Liga decidiu terminar a sua temporada com 22 times com chances de playoff na imagem da Liga. As 22 melhores campanhas. Vai funcionar da seguinte maneira. Os 22 times, 13 do Oeste e 9 do Leste, vão brigar pelas 16 vagas dos playoffs. Como vai funcionar? todos esses times vão ter um total de oito jogos para decidir as suas vidas na pós-temporada ou não. Com uma diferença. O oitavo e nono colocado pode haver uma disputa a mais. Por quê? O oitavo colocado ele tem que estar pelo menos a quatro jogos de diferença do nono. Caso esteja quatro jogos ou mais, não precisa de dois jogos com o adversário de baixo, o nono. Caso esteja menos de quatro jogos o nono e o oitavo vão se enfrentar. Nesse caso, se o oitavo vencer apenas um jogo, ele está classificado. Caso o nono colocado vença os dois jogos contra o oitavo, quem se classifica é o nono ultrapassando. É um pouco confuso, eu vou tentar dar um exemplo. Se o Washington Wizards e o Orlando Magic, a diferença for de menos de quatro jogos, de diferença, de vitória no caso, o Washington Wizards teria que vencer duas vezes o Orlando Magic para se classificar para os playoffs. Washington o nono, Orlando o oitavo. Os times são os seguintes, falando nisso. No leste, Bucks, Toronto, Boston Celtics, Indiana Pacers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic e Washington Wizards. Na conferência oeste, foram Lakers, Clippers, Denver Nuggets, Utah Jets, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e o Phoenix Suns. Todos esses 22 times vão se enfrentar oito vezes, pelo menos, para as vagas dos playoffs estarem fechadas. Voltando àquele calendário que eu tinha começado a falar, 30 de junho.
0: Posso só acrescentar uma coisa? O critério para que os outros times, né? Basicamente, ficaram, ficaram de fora oito times, e basicamente o critério para que esses oito times ficassem de fora é que eles estavam a, a mais de seis jogos de diferença do oitavo colocado, né? Então, eles praticamente não teriam chance, vai, não teriam chances virtuais né, de uma classificação, então, por isso que esses, esses outros times ficaram de fora.
1: Né? Exatamente. Bom, continuando o calendário, eu tinha falado que no dia 30 de junho. Os training camps vão começar, cada um na sua sede. Os times vão viajar para Orlando no dia 7 de julho. E lá vão continuar seus treinamentos. E o resumo da temporada vai se iniciar no dia 31 de julho. E daí em diante... E daí em diante... E daí em diante vamos ter o final da temporada. Os playoffs. E a data final dos playoffs. O jogo 7, caso seja necessário. Vai ser no dia 12 de outubro de 2020. Antes disso já vai ter a loteria do draft que decide quais são as posições dos times no draft do ano que vem essa data é dia 25 de agosto esse é o cronograma para o restante da temporada da NBA porém antes de tudo isso tem algumas coisas que precisam acontecer para que tudo seja realizado nos conformes se é que eu posso dizer assim por causa do covid-19 no dia 15 de junho os jogadores que estão fora dos Estados Unidos eles vão poder voltar aos clubes para poder realizar exames e coisas do tipo. No dia 21 de junho, todos os jogadores vão se reunir. Agora, tanto os que estão fora do país, quanto os que já são, os americanos, eles já vão se juntar todos porque no dia 22 de junho vai ter o teste de coronavírus para todos os jogadores. Aí, só depois que esses testes foram realizados e obter resultados, vai começar tudo aquilo que eu acabei de comentar para vocês no dia 30 de junho. Training Camp, viagem para Orlando... E o restante da temporada.
0: Exatamente. E aí, como o último dia possível, né? Para que as finais da NBA aconteçam, é o dia 12 de outubro, né? O último dia possível para um jogo 7. A temporada acabaria aí, e aí as datas-alvo para a próxima temporada são dia 10 de novembro, começando o training camp da próxima temporada, e dia 1 de dezembro, tendo a opening night, né? O primeiro dia de partidas mesmo. É, mas isso ainda, eles ainda estão avaliando essa possibilidade, eles não sabem se pode atrasar um pouco mais ou um pouco menos, até porque a liga, né, e algumas pessoas estavam ventilando que a temporada poderia começar quase no Natal. É que é uma, uma época comercial absurda para as emissoras americanas, tanto para a transmissão da NBA quanto para a transmissão da NFL. Então... Essas datas ainda para começo da próxima temporada são datas-alvo, eles ainda não têm certeza de que isso vai acontecer. E para chegar nesse consenso, o plano foi deliberado e votado entre o Adam Silver, o comissário da Liga, e os donos das franquias. Além desse modelo que o Luan explicou e que vai ser implantado, ao que aparenta, algumas outras opções de competição foram consideradas. Uma delas seria o retorno com apenas 16 equipes indo direto para os playoffs, ou seja, não teria mais temporada regular, esses oito jogos seriam esquecidos e as equipes iriam direto para os playoffs. E uma outra opção seria um retorno normal com as 30 equipes. E, só que, apesar de ter sido votado, né, apesar do formato com 22 equipes e 8 partidas ter sido, entre aspas, o vencedor, a decisão não foi unânime. Uh, uma franquia foi contra o modelo, o Portland Trail Blazers, e o motivo é pela preferência de um retorno com apenas 20 equipes, ao invés de 22. Eu, particularmente, acho os motivos uh, até que válidos para o Portland ter uh, votado contra. Né? Na verdade, Portland votou contra esse modelo porque eles não concordam acordavam que o San Antonio Spurs e o Phoenix Suns uh, entrassem nessa competição, principalmente porque são os times vai, que poderiam ter algum, algum tipo de chance, poderiam bater de frente com eles no Oeste. Né? Então, eu acho válido quando eles reclamam do Suns. O Suns tem 26 vitórias e eles estão atrás do Memphis Grizzlies, que é o oitavo colocado do Oeste, uh, que tem 32. Eles estão atrás por seis jogos. Se você pega o critério de seis jogos para eliminar todos os outros, você entende a reclamação do Portland Trail Blazers, mas a NBA considerou mais do que seis partidas, os times estariam eliminados da disputa. Mas eu particularmente acho muito difícil que o Suns ainda classifique. Então, por um lado eu entendo a reclamação né, e o voto contra do Blazers, e por outro eu acho que foi um pouco de choro também, porque eliminar o Spurs não faria tanto sentido. É difícil, o Spurs está... Há cinco jogos atrás do Grizzlies, com 27 vitórias, mas eles ainda têm mais chance. O que, que você acha dessa, desse voto contra, dessa reclamação aí do Blazers, Luan?
1: Eu acho válido, até porque eu não vi qual é o calendário do, do Portland, os oito jogos restantes, né? Então, eu acho válido, porque são dois adversários a menos na disputa, né? O Portland vinha com um calendário mais difícil até o momento, enquanto tínhamos temporada regular, era o calendário mais difícil. E o seu candidato a ultrapassar era o Pelicans, que tinha um calendário mais fácil da NBA no momento. Então, eu acho válido. Acho até que o Suns e o Spurs não têm chance para se classificar. Na teoria, vão enfrentar muitos times do Oeste, que é um pouco mais difícil, né? Se fosse para deixar o Suns e Spurs, tinha que deixar o Bulls e o Hawks, já que é para manter um critério. Vamos colocar todas as partes, né? Mas acho totalmente válido Um lado positivo disso Dos 22 jogos Que talvez o Porto não tenha colocado na mesa Antes de votar É que apenas 22 times Vão estar no mapa Na verdade Apenas 21 times Vão estar no mapa de confronto Do New Orleans Pelicans Que na teoria são 21 times mais difíceis Do que eles iriam enfrentar Ou seja, num confronto 1 a 1 o Pelicans meio que igualou o calendário, a dificuldade do calendário com o Blazers. Então, essa vaga, essa oitava vaga vai ficar muito entre Grizzlies, Portland e Pelicans. Ainda mais porque vai ter a volta do Nurkic e do Zach Collins pro Portland. Então, tem tudo para ser talvez o principal confronto desses oito jogos, assim. É, o principal enredo desses oito jogos seja essa oitava vaga no Oeste. Exatamente.
0: É, e tem um, um temperinho aí a mais, que o Zion poderia ir para os playoffs na primeira temporada dele, né? Isso comercialmente para a NBA e para New Orleans, né? Para New Orleans... Soletre. Soletrando, <risos> bicho. Isso comercialmente, tanto para a NBA, mas principalmente para o New Orleans Pelicans, para a franquia, né? Pra, não vou dizer tanto para a cidade, porque os jogos não vão ser disputados... Cada time em sua casa, mas principalmente falando de, em termos comerciais para o Pelicans, isso seria muito importante. O Zion é uma máquina de. Uma máquina comercial, né? Uma máquina de marketing, uma carta na manga muito forte que o Pelicans tem. Então, essa classificação seria boa, tanto pela.
1: Bem forte. <risos> que... Bem forte, por sinal.
0: É... <risos> Coloca forte nisso, né? Opa! Mas isso seria muito interessante para o Pelicans, tanto dentro de quadra quanto em termos comerciais, né? Então tem esse, esse temperinho a mais que pode acontecer também. E você falou de, de calendário, né? Calendário mais fácil, mais difícil. A NBA ainda não divulgou qual será o calendário dessas oito partidas, como os times vão se enfrentar. Pelo menos não até agora, né? A gente está gravando isso no sábado, dia 6. E até agora a NBA não divulgou como que vai ser esse calendário, mas... A especulação é de que o Seven Sixers tenha o calendário mais fácil, né? Então, pelos possíveis confrontos aí e mirando o que, que poderia acontecer em cada conferência, a ideia pré-colocada é de que o Sixers teria o calendário mais fácil. Eu vejo alguns cenários e possibilidades em tudo isso, né? nesse retorno. Ah, começando pelo lado técnico, um ponto que me preocupa bastante é em relação a lesões. É um fato que o nível técnico e o nível tático vão decair em maior ou menor grau isso vai ser mais ou menos perceptível, mas eu acredito que isso vai ser recuperado de maneira até que rápida, porque nenhum jogador desaprende a jogar, né? Ninguém, nenhum jogador desaprende as questões táticas do jogo. Isso é diferente das lesões. Quando a gente fala em NBA e em qualquer outra liga norte-americana, na verdade, a gente fala em esportes com o mais alto nível de performance física no mundo, praticamente. 20 dias de preparação não é tão pouco, mas é bem diferente você ter 20 dias de preparação para começar uma temporada, quando está todo mundo num ritmo mais baixo e os jogos valem, entre aspas, pouca coisa, do que você ter 20 dias de preparação para jogos que têm um valor de playoff. Então, pegando uma referência do futebol, por exemplo, nas seis primeiras partidas do retorno do campeonato alemão, oito jogadores tiveram algum tipo de lesão. Na minha leitura, no meu entender... A NBA é um jogo muito mais físico. né? Eu acho que isso talvez seja até consenso. Então a NBA é um jogo muito mais físico. Então me preocupa esse lado físico do retorno. Pelo lado comercial, obviamente para as televisões isso é um ótimo cenário. E para a Liga isso também é importante os contratos de transmissão vão ser cumpridos para ambos os lados, então não tem perda de dinheiro para a Liga e nem perda de conteúdo para as emissoras, sem contar o diamante que as televisões vão ter na mão nesse momento, né? que não tem esporte ao vivo nos Estados Unidos, a NHL ainda está trabalhando um plano de retorno, a NFL só vai retornar do terceiro para o quarto trimestre desse ano, e a MLB cogita nem começar a temporada. Então, eu vejo esses dois, esses dois pontos aí, um pelo lado comercial e um pelo Lado técnico uh, que podem ficar bem perceptíveis aí nesse retorno.
1: Acho que é isso,
0: né? Acho que é isso. Vou deixar duas provocações. Eu, hoje eu não vou parar de falar. Não, mas eu juro que é rápido. A WNBA, né? o NBA, a Liga Feminina, ela também está em vias de voltar. Só que ela cogita, um, ela cogita na verdade, um, um retorno bem parecido com a NBA no um local único e seria na Flórida também. Enquanto a NBA vai voltar ah, no centro da Disney, a WNBA está pensando em voltar na IMG Academy, que é um centro de... Ah, é uma academia né, de esportes poliesportiva dos Estados Unidos, é gigantesca. E eles estão pensando em voltar para lá num modelo bastante parecido com a NBA, o grande, porém, é que os jogadores, as jogadoras no caso, não aceitaram ainda os termos dessa volta. E uma outra provocação que eu vou deixar aí para o ouvinte pensar na cabecinha dele, será que essa é a chance do Lebron ganhar um quarto anel? Porque nessa volta não vai voltar, a gente não vai ter um basquete como poderia ser, né? Talvez pelo, não nesse começo, num, naquele alto nível absurdo de ter a chance aí do Lebron se sobressair um pouco e ganhar esse quarto Anel, até porque a gente sabe a idade está começando a bater na porta do papai Lebrão. Eu ficaria muito contente, né, apesar de todas essas circunstâncias, eu ficaria muito contente que o Lebrão ganhasse um quarto anel nessa temporada.
1: Bom, eu concordo, vai ter, vai ter um quarto anel no final dessa temporada, só que não vai ser do Lebrão, que tem dois entenderão.
0: E a lá, bom, vamos vamos. então. Já o cara já começou com o clubismo, então vamos encerrar esse bloco da NBA.
1: Inclusive, estou gravando com a camisa hoje, para dar sorte.
0: você e... a... sabe que você acabou de zicar, né? Se
1: ziquei, eu vou zicar os dois, que a camisa é do Lebron. Ainda
0: bom, é... tá então é zica reversa para o Lebron. Bom, encerrando esse bloco da NBA, pra gente não ficar entrando nos clubismo absurdo aí do Luan, a energia tá aqui, lá em cima. O retorno do maior basquete do mundo tá pra acontecer, mas agora a gente vai pro bloco da NFL, que o assunto é importante, é pesado e é
1: necessário. This is This is America. Don't you Don't you Look what I'm This is America. Don't you Look I'm now. Yeah, this is
0: America. A NFL tem trabalhado mais silenciosamente na sua temporada 2020, observando as ligas mais apressadas, né, em retomar a temporada, como a gente falou agora há pouco sobre a NBA, e a NFL tem usado isso como uma vantagem para antecipar possíveis problemas e novas oportunidades. Mas isso não tem sido bastante para colocar a liga fora dos holofotes dos protestos que acontecem nos Estados Unidos, que tiveram como estopim a morte do George Floyd e ganharam bastante corpo com a luta contra a violência policial sobre a população negra americana. Usando suas plataformas de modo mais adequado, a gente pode assumir vários atletas de várias ligas, inclusive da NFL, tomaram seus posicionamentos e foram às ruas para engrossar esse caldo e o discurso dos protestos. Como aqui no All Stars, como eu falei lá no começo, aqui no All Stars a gente não fala só do que acontece dentro de campo, ou dentro das quadras. O nosso objetivo é trazer todos os aspectos das ligas americanas que acontecem dentro e fora do perímetro aí dos esportes, da parte técnica, né? E como esporte e cultura andam lado a lado, a gente decidiu repercutir e refletir sobre tudo que tem acontecido nas últimas duas semanas aí, praticamente. A essa altura você já deve ter entendido e provavelmente já ouviu bastante sobre o motivo dos protestos nos Estados Unidos. Se você está pensando, ah, foi por causa do George Floyd, eu sinto em te dizer que você não entendeu muito bem. A violência policial nos Estados Unidos ela vem de bastante tempo. A violência contra os negros nos Estados Unidos é mais antiga ainda. E o George Floyd foi só uma gota em um copo que já estava transbordando. E não é a primeira vez que a comunidade esportiva dos Estados Unidos se envolve na conversa. Em 2012, Tamir Rice. Em 2014, Philando Castillo e Eric Garner. Em 2020, Breonna Taylor, Ahmad Arbery e George Floyd. Esses são os casos que vieram à tona mais fortemente todos negros, todos mortos pela violência, pela falta de preparo e ignorância não só policial, mas de uma sociedade completamente doente. Como eu falei, é um assunto complicado, é um assunto pesado, mas ele é necessário da gente debater. Lua, o que, que você entende como é, como é que é só, como tem sido a sua leitura de tudo isso que tem acontecido? A gente fala bastante, né, aqui dessa intersecção entre esporte, cultura e política. A gente tem vários ingredientes que impactam os esportes, né? E a gente vai falar um pouco mais para frente ainda nesse programa, mas eles impactam como os esportes vão voltar e o que que a gente pode ver de protestos e de manifestações nos Estados Unidos, né? A gente tem o um ingrediente ali da questão do Colin Kaepernick, a gente tem uma declaração do, do Drew Brees. Como que a gente pode entender aí desse cenário para os esportes americanos?
1: Bom, acima de tudo é um problema. Não esportivo, né? Que nem você falou, um problema social que não abrange só os Estados Unidos, ele é no mundo inteiro,
0: exato.
1: Usando exemplo aqui do Brasil, só vamos aos recentes: a menina Agatha o menino João Pedro, o menino Miguel, entre outros, né? E aí vamos para Marielle, vamos para outros nomes que acabaram virando números e que todos os dias viram números, né? A violência policial principalmente contra os negros, ela aumenta a cada dia. Isso, que nem você falou, não é de hoje. E infelizmente a gente não vê isso acabando tão cedo, porque você acaba vendo nos protestos ou até algumas manifestações nas redes sociais, já tem gente que está de saco cheio, entre aspas. Tem gente que, tá por, por exemplo, tem páginas de esportes que estão postando algo relacionado ao combate ao racismo e tem gente comentando que ah, tá de saco cheio, que quer saber de esporte Que não tem que misturar e coisas do tipo Quando que, no momento A gente tem que se posicionar Sempre sobre isso E contra o racismo Que é o principal, né
0: Exato. Essa, essa questão que você levantou é extremamente sensível e a gente vê essa linha se desenhando em relação aos protestos do Colin Kaepernick. Nesse momento é impossível a gente não remeter a todos os protestos que, que o Colin Kaepernick começou na Liga. Isso, à época, foi tratado justamente como você falou, como, ah, ele não tem que usar... Isso, para protestar, ele não tem que usar o esporte para protestar, o hino, a bandeira, para protestar. Ele tem que jogar, ele tem que jogar futebol americano e ficar quieto, né? Então a gente vê uh, exatamente isso que você falou, que tá acontecendo agora. Uh, isso aconteceu lá em 2015, 2016, quando o Kaepernick começou as manifestações na NFL, né?
1: Sim, tanto o Kaepernick quanto o Eric Reid, né? O LeBron mesmo, quando teve algumas declarações contra o presidente Donald Trump, uma jornalista... Falou para ele calar a boca e driblar, né? Que ele não devia falar de política. E eu acho que é de uma ignorância do tamanho do mundo você falar que esporte não se mistura com política. Você pode usar inúmeros exemplos ao redor da história que mostram que se misturam, sim. Você pode ir lá atrás com Jesse Owens é, ganhando as provas de atletismo na frente do Hitler. Você pode usar a democracia corintiana na década de 80 no combate à ditadura. Entre inúmeros exemplos, o Muhammad Ali, que se recusou a ir para a guerra, o Mandela, quando trouxe boa parte da África do Sul para o torneio de rugby para unir a nação, quando tinha a época do apartheid e tudo mais. Então, política, problemas sociais se misturam, sim, com o esporte. E nesse lado, eu acredito que você tem que usar muito a sua imagem, a sua plataforma, que nem o LeBron usa muito bem, para divulgar como você combate isso. É um assunto muito sério. Vocês que vão ouvir esse podcast vão sentir que está um clima mais denso, mas é algo necessário porque eu vou usar na minha pessoa. Eu que não sofri, não irei sofrer, provavelmente, um ato racista, uma perseguição, uma violência policial. Não vou, porque eu sou branco, então, por mim, já é revoltante isso tem que acabar. Imagine para quem sofre. Então, esse podcast, principalmente esse trecho do podcast, vai ser um pedido de luta, né? Um pedido de união, união de forças que a gente tem que combater. Nunca vai ser um saco cheio, nunca vai ser de menos uma declaração, compartilhar algo sobre um filme, sobre uma tese, sobre uma história em si que vai fazer com que você Combate o racismo. E tivemos algumas declarações nesse meio tempo, desde a morte do George Floyd até hoje, dia 6, dos dois lados. Tivemos as declarações de LeBron James, vários atletas da NBA e da NFL foram nas manifestações. O Jalen Brown fez uma manifestação por 15 horas junto com o público em Atlanta. Clayton e Stephen Curry participaram, Lillard, Towns, que perdeu a mãe tem menos de um mês, estavam nas manifestações. Entre outros jogadores E também teve o lado oposto Que o que trouxe à tona foi A declaração do Joe Brees Falando que os protestos da NFL O ajoelhar na hora do hino Era um desrespeito Que ele não faria isso Que ele não concorda com isso Falando que é um desrespeito à bandeira E isso trouxe repercussão de vários atletas Inclusive do próprio time, né Vini? Exatamente. Essa declaração do Drew Brees,
0: do meu ponto de vista, ela é bastante egoísta e míope. Né? Na verdade, toda essa questão do Drew Brees, uh, isso começou lá pra quarta, quinta-feira, e até hoje, sábado, já desenrolou bastante coisa, né? Mas aquela primeira declaração que o Drew Brees deu, uh, justamente que você falou sobre não ajoelhar no hino nacional, porque é um desrespeito à bandeira, desrespeito aos soldados que lutaram na Segunda Guerra, né? que o avô dele lutou e tudo mais, é uma declaração egoísta e míope, porque... Ela não vê o real problema que acontece nos Estados Unidos. Né? Quando o Drew Brees fala sobre estarmos todos juntos, né, ele cita isso: nós estamos todos juntos nessa situação. E quando ele fala isso, ele ignora completamente o fato da violência policial atingir quase que em totalidade a população negra. Está falando dos Estados Unidos, mas isso acontece aqui no Brasil também. Mas seguindo com o Drew Brees, com os Estados Unidos, ele ignora completamente a violência exclusiva que sofrem outras minorias, como LGBT, né, que é uma violência tanto física quanto psicológica. Além disso, o Drew Brees ele ignora a história, porque quando os soldados norte-americanos voltaram da Segunda Guerra, os brancos foram bem recebidos, com festa, com alívio. Os soldados negros são recebidos com o mesmo preconceito de quando eles saíram. Os soldados negros voltaram da guerra no meio do que talvez tenha sido o momento mais segregacionista do país pós-escravidão. né? Então, isso... Como o Luan falou, gerou indignação né, dos próprios companheiros de time do Drew Brees. E é muito engraçado você pensar nisso, porque Nesse meio tempo, o Drew Brees deu uma segunda declaração, onde ele pede desculpas, né? ele fala eu gostaria de pedir desculpas aos meus amigos, colegas, cidade de Nova Orleans, comunidade negra, comunidade da NFL. Entre outras coisas aqui, ele fala que a declaração dele foi uma tentativa de falar a respeito, sobre respeito, né? sobre unidade, sobre solidariedade e respeito à bandeira, a um símbolo tão forte uh, para os Estados Unidos. Mas é muito engraçado ele falar isso, porque na verdade ele está falando quase que especificamente sobre os protestos do Colin Kaepernick quando ele ajoelhava uh, durante o hino, como a gente citou agora há pouco. Ele fala que isso é um desrespeito à bandeira, né, ao, ao símbolo maior dos Estados Unidos, e é engraçado ele falar isso porque ele tem companheiros, uma série de companheiros negros no time dele, ele faz, uh, tem ações de, de caridade, né, ele foi um dos, uma das cabeças que liderou a reconstrução de New Orleans depois do Katrina, e ele não entendeu sobre o que, que são os protestos, uh, esses protestos pacíficos em relação à bandeira. Então, nesse momento que ele dá esse tipo de declaração, é óbvio que ele ia ser rechaçado pelos colegas de time, né? O principal foi o Malcolm Jenkins, que ele fez uma série de vídeos, mas o ponto principal da mensagem do Malcolm Jenkins foi justamente o fato do Drew Brees ignorar a história. O Jenkins lembra que o avô dele também foi à guerra, e voltou com um sentimento de ele voltou sentindo totalmente o ódio que o preconceito carrega na verdade essa, esse vídeo do Malcolm Jenkins veio logo depois da primeira declaração do Drew Brees o Drew Brees fez essa, essa segunda declaração que eu comentei agora ontem o Drew Brees ainda soltou uma terceira declaração diretamente para o Trump falando que ele entendeu, que ele entende que os protestos não são contra a bandeira, não é um desrespeito a nenhum símbolo dos Estados Unidos. Ele disse ter entendido os problemas que a comunidade negra sofre nos Estados Unidos, né, muito por conta de conversas que ele teve nos últimos dias com amigos, com companheiros de equipe e tudo mais, uh, e ele fez essa terceira declaração. Ou seja, ele cara, falou uma cagada e tentou se retratar, é, eu vejo boa vontade nele, porque acho complicado simplesmente crucificar o cara sendo que ele, ele tem ações interessantes sim, como eu falei com população em situação de vulnerabilidade Então, eu não acho que ele seja simplesmente um cara ruim, né, um cara mau caráter ele só talvez não tenha entendido realmente qual é o, o centro, né? Os protestos, dessas manifestações, de todo esse movimento. Ainda que, como eu disse, ele tem um envolvimento, uma proximidade grande com pessoas negras, né? O Trump, só colocando aqui, o Trump respondeu ao Drew Brees. E o, só que o Trump foi o Trump, como a gente conhece, né? Um grande arrogante, por assim dizer. Ele falou que ele é um grande fã do Drew Brees. Ele acredita que realmente é um dos nossos melhores quarterbacks, mas não deveria ter se desculpado por sua postura original em honra à nossa magnífica bandeira americana. A bandeira deve ser venerada, apreciada, tremular alto. Devemos ficar de pé, idealmente com uma saudação ou com uma mão no coração. Há outras coisas contra as quais se pode protestar, mas não contra a nossa grande bandeira americana, não se ajoelhando ou seja, o Trump não fez nenhum exercício de reflexão, acho que ninguém esperava que ele fizesse esse tipo de exercício, principalmente depois das declarações que ele deu, né, chamando a Guarda Nacional então, é, esse caso do Drew Brees aí teve teve várias camadas nesses últimos dias
1: tem até uma foto do que o Lillard postou nos últimos dias, ele postou no Instagram de uma uma pessoa que estava com uma um cartaz com o seguinte de dizer, o racismo é algo tão norte-americano, tão dos Estados Unidos, que quando você protesta, tem pessoas que acham que você está protestando contra os Estados Unidos. Exatamente, exatamente. É um negócio tão enraizado que as pessoas... Assim, eu, sinceramente, depois de tanto que já foi explicado o porquê de ajoelhar, o porquê que são esses protestos, eu, sinceramente, não acredito no Drew Brees. Assim, ah, ele não entendeu, ele não entende. Eu acho que ele entende, ele simplesmente não concorda. Por exemplo, o Vic Fenjo também soltou falando que a NFL não é racista, ou não tem dizeres racistas, não tomou atitudes racistas. A mesma jornalista que mandou o LeBron calar a boca e driblar falou que o Jill Breeze tem que ser respeitado, que a, a fala do Jill Breeze tem que ser respeitada, aquele, aquela história de liberdade de expressão.
0: É não, só, só complementando isso, é, é, isso fica, nisso, nesse ponto fica muito claro o dois pesos e duas medidas que a sociedade americana, né, uh, tem com essa questão racial. Quando o LeBron James em 2018, quando como você falou, quando ele protestou, fez uma crítica ao Trump, essa jornalista, a Laura Ingraham, uh, falou que que ele tinha que calar a boca e bater bola, né? E agora que o Drew Brees tomou uma posição política também, ela disse que tinha que respeitar, é, ele pode ter a opinião dele, isso deve ser respeitado. Então, você vê esses dois pesos e duas medidas pela qual a sociedade trata esse tema, né?
1: Eu simplesmente acredito que liberdade de expressão, quando você acaba ofendendo alguém, não é liberdade de expressão, Tipo, é mau caratismo, é falta de respeito. E, assim, o que o Jules Bruce falou, uma coisa que o pessoal precisa entender, não é tão difícil de entender. Você falar algo racista, você ser contra esse movimento você não precisa ofender um negro você não precisa proferir alguma ofensa ou xingar, bater não, coisa simples sei lá, tem um vídeo que saiu esses dias que virou até um, um tiktok um estilo de tiktok que é um meio que privilégio branco check. o que eu vi foi do Leandrinho, Leandrinho que fez o jogador de basquete foi ele e a esposa dele que é branca os dois erguem os dedos E a cada trecho que a mulher fala Você tem que abaixar o dedo se você sofreu Coisas como, por exemplo Se você foi perseguido no mercado Abaixa um dedo Se alguém atravessou a rua porque estava com medo de você Abaixa um dedo Se alguém do seu lado no elevador Segura a bolsa mais forte, abaixa um dedo Se alguém não quis entrar no elevador com você Abaixa um dedo Se você se sentiu prejudicado por um emprego Abaixa um dedo E assim, o Lendinho terminou sem nenhum dedo abaixado na verdade, o Leandrinho terminou sem nenhum dedo em pé. E a esposa dele com os 10 erguidos. Ou seja, qualquer coisa é um ato racista. Então, a gente tem que combater isso da melhor forma possível. A gente pode até explicar como funcionam os protestos, né? O que são esses protestos? O Colin Kaepernick começou isso, que nem o Vini falou, em 2015, 2016, com o intuito de chamar a atenção do público. Ué, por que ele está ajoelhando após isso? Contar a história, por que, que ele está fazendo isso. E aí sem explicar a causa, explicar tudo isso. No All or Nothing, a série da Amazon, na temporada do Carolina Panthers, tem um episódio que explica um pouco, só que na visão do Eric Reed, que era o amigo dele, companheiro de time do San Francisco 49ers na época, que ajoelhou com ele e também foi suspenso da liga. ou boicotado da liga, como queira. O Eric Reed voltou à liga, o Kaepernick não. Bom então os protestos são basicamente esses. você ajoelha, alguns times eles deram os braços, ficaram unidos, como o, o Packers fez, o Cowboys fez também para chamar a atenção e para você falar o que que você está fazendo, o que, que você quer mostrar, qual é a sua causa. só o, o ajoelhar foi considerado desrespeito. Um ponto que também virou um protesto dois específicos lá tá? uns anos atrás foi o Trayvon Martin, em 2012, um rapaz negro que foi assassinado pela polícia porque estava de capuz. Isso foi lá na, em meados de 2012, e quem começou com os protestos contra essa violência foi o próprio Miami Heat, com o LeBron James lá, que todos começaram a fazer os seus aquecimentos de capuz. E acabou virando uma moda na NBA até hoje, né? É, é um protesto até hoje, alguns atletas aquecerem de capuz. Anthony Davis geralmente faz isso, LeBron Carmelo faz, entre outros em 2014 foi o Eric Garner que foi assassinado enforcado por um policial covardemente e vários atletas com a camisa com os dizeres I can't breathe que eu não consigo respirar e por incrível que pareça, seis anos depois foi a mesma frase que o George Floyd acabou dizendo quando estava sendo sufocado pelo joelho do policial. Então os protestos os pacíficos que, que acontecem da NFL de ajoelhar, no caso, eles são apenas para que você se interesse pelo assunto. Por que, que ele está ajoelhando? Assim que você perguntar isso, você vai atrás da informação, seja na, numa entrevista, se você for um jornalista que vai entrevistar o, o, o atleta que protestou, você vai perguntar o porquê, ele vai te explicar o porquê, seja você fã do esporte que está acompanhando o jogo e vai pesquisar o porquê ele ajoelhou, ou seja, você que nem assiste o esporte. Seja você que apenas viu isso no jornal. Porque vai acontecer. A gente sabe que quando a NFL voltar, inúmeros protestos vão acontecer. E isso vai virar notícia fora do, do ramo esportivo. Então, a partir desse momento, você vai descobrir para que, que servem os protestos. E como você deve se antenar. Como você deve partir depois desses protestos. o que, que você deve A maneira que você deve agir depois de saber quais são as causas para combater o racismo, não só nos Estados Unidos, mas no seu trabalho, na sua escola ou faculdade, na sua casa. Você tem que sair dessa sua pesquisa uma pessoa diferente. Não o Trump, não o Drew Brees, não a Laura Ingraham, entre outros.
0: Essa questão do, do protesto durante o hino também tem o simbolismo contra a bandeira. né? O Kaepernick, uh, um dos dos objetivos dele se ajoelhar durante o hino, se posicionar contra a bandeira dos Estados Unidos, que é um país que oprime to todos os tipos de minoria. né? Então tem, tem esse lado também que como você falou, quando você para para tentar entender o porquê que ele está fazendo isso, porquê que os jogadores estão uh, fazendo, fazendo isso, você entende uh, o que que tem por trás. essa Toda essa declaração do Drew Brees, ela, eu concordo totalmente contigo, ela tem esses dois lados. Será que ele realmente entendeu, ou será que ele tem um bom trabalho de relações públicas, né uh, de assessoria de imprensa por trás? que está contornando a situação, bem ou mal, está conseguindo uh, contornar a situação sobre todas as falas do Drew Brees, né, então tem sim esse lado. E tem um outro ponto que é bastante interessante a gente, a gente trazer para cá, que são as declarações do Martellus Bennett, que foi estirende dos Bears, estirende do Patriots, ele levanta um ponto muito válido, se a NFL é racista. O Martellus Bennett fez uma thread gigante no Twitter dele, é, e ele faz várias críticas. Ele faz uma, uma crítica é, ao sistema americano como um todo e leva isso para dentro do sistema esportivo e sistema da NFL né? Você falou do, dos protestos Das manifestações dos jogadores é, E ele critica justamente Como os quarterbacks brancos Se posicionam nesse, em todo esse, esse Momento em todos esses acontecimentos é, Ele fala que os quarterbacks Brancos é, nunca se posicionam De uma forma diferente Que não seja a sua imagem entre aspas de Capitão América, né, que o máximo que um quarterback branco fez foi cruzar os braços durante o hino tem pouco impacto, né mesmo porque ninguém tá olhando para eles e se eles tomassem algum tipo de, po de posicionamento mais forte, é, mais duro eles poderiam fazer um coro muito importante para essa luta que tá acontecendo nos Estados Unidos ele faz uma crítica também à declaração do Vic Fangio, que você falou quando ele disse que não existe racismo na NFL isso é... É, um, é absurdo. Uh, e ele levanta justamente a questão do Eric Binemi, coordenador ofensivo do Chiefs que assim, fez um trabalho incrível na verdade vem fazendo um trabalho incrível nos últimos anos no Chiefs e não teve propostas da NFL e um outro ponto é que ele faz uma comparação também, uma crítica é né, uma comparação entre quarterbacks negros não terem margem para erro na NFL enquanto quarterbacks brancos podem fazer quase o que eles bem entenderem né? ele usa como exemplo o Baker Mayfield que tem uma série de erros, tem uma série de problemas enquanto jogador e ele é considerado simplesmente um cara que tem muito swag né? enquanto Nixon, por exemplo, chegou na liga sendo cogitado mais como um wide receiver do que como um quarterback isso é isso realmente, não porque eu sou torcedor do Ravens, mas isso me deixa profundamente irritado quando eu lembro desse tipo de comparação. A NFL também fez uma lambança absurda nessa última semana, ela soltou uma declaração no domingo passado dizendo que ela estava triste e se solidarizava com a perda da família do George Floyd e que entende o sentimento de raiva dos protestos só que se a gente para para lembrar tudo que a gente conversou agora é, e fazer uma reflexão, pô, a NFL não se posicionou, na verdade ela excluiu dois jogadores que faziam protestos pacíficos da liga. Então ela não entendeu nada, cara. Ela não entendeu nada desse momento, do motivo de tudo isso estar tá acontecendo. Então um grupo de jogadores negros, né, incluindo o Zeke Illich, o DeAndre Hopkins, Michael Thomas, Deshaun Watson e até o MVP da temporada... 2018 a 2019, e campeão do último Super Bowl, Patrick Mahomes, eles fizeram um vídeo pedindo um posicionamento mais firme da NFL. A gente vai deixar isso um pouco para o final. A partir desse vídeo, a NFL teve um outro posicionamento, soltou uma outra declaração dizendo que ela está ao lado da comunidade negra americana, que ela possui programas que ajudam no combate ao racismo sistêmico, mas que esse é um momento de reflexão e que eles podem e devem fazer mais. Eles postaram também uma declaração do Brian Flores, head coach do Dolphins, onde ele questiona, entre outras coisas, a falta de abertura da liga para contratação de minorias. E como isso é visto de forma preconceituosa por diversas pessoas que dizem que programas de incentivo à contratação de minorias poderia criar uma divisão entre todos na liga. Enfim, é, é um esse ponto do Brian Flores liga com o ponto que o Martellus Bennett falou. Por que, que, não por que, que o, Eric, o Eric Binnemi uh, praticamente não teve entrevistas, não, não foi considerado para nenhum cargo de head coach é, e outros técnicos conseguiram técnicos, técnicos que nunca tiveram experiência na NFL, tinham acabado de sair do college, conseguiram cargos de head coach na liga, né? então ele faz essa, essa provocação aí bem incisiva, bem interessante, é, que junta esses dois pontos né?
1: assim, tem até outros exemplos do racismo que acontece tanto na NFL, quanto até em analistas da NFL a gente pode lembrar, se for fazer uma pesquisa um pouco simples no Google, alguns analistas colocaram o Duane Haskins, quarterback do Washington Redskins, como um quarterback que, se, que corre, um quarterback móvel, mas assim, quem assistiu o Duane Haskins no universitário sabe que ele é um quarterback de pocket, ele não é um quarterback móvel, e só falaram isso do Duane Haskins porque ele é negro. Exatamente. Porque os quarterbacks mais famosos de corridas, Michael Vick, o próprio Lamar Jackson, o Kemilton, o, o Vince Young, o Vince Young, aquele que era do Eagles, o Donovan McNabb, Donovan McNabb, todos eles são negros e eles se destacaram por ter esse atletismo na hora de correr e tudo mais.
0: É não isso é só uma coisa só complementando bem rapidinho, é, isso é, é um traço muito visível de preconceito nas, na fala das pessoas, né, de que os negros, eles têm simplesmente capacidades atléticas, né? Eles não sabem pensar, eles não sabem fazer outra coisa que não seja correr e pular. Então, é, é um outro traço bem visível uh, de preconceito de, de racismo mesmo que existe na liga e na sociedade como um todo. Isso não acontece só nos Estados Unidos.
1: Isso é, acontece aqui no Brasil e em inúmeros esportes. mundo também acontece e sempre aconteceu, infelizmente. E alguns outros pontos em relação a acontece de racismo na NFL tem o caso dos, do Reed do Capri que foram boicotados pela liga, a gente se for viajar um pouco no tempo não é nem muito tempo, são 13 ou 14 anos a primeira final de técnicos negros foi lá em 2006 ou 2007 que foi a final de Chicago Bears e Indianapolis Colts, que, tanto que o Tony Dundee foi o primeiro treinador negro a ser campeão e isso precisou acontecer numa final entre dois treinadores negros Aí depois o Mike Tomlin Pelo Steelers, talvez seja o principal Assim, ou o mais famoso Hoje em dia, e agora a gente está, Assim, no, começando A ter um pouquinho mais de treinadores negros Na liga, Brian Flores Tivemos o Todd Bowles um tempo atrás O Vince Joseph O Vince Joseph E mesmo assim, esses treinadores Vince Joseph, Todd Bowles, já foram rebaixados A coordenadores De algum setor se for lembrar de cabeça agora, acho que os únicos são head coach, são o Mike Tomlin e o Brian Flores. Se tiver algum um outro agora, eu não estou lembrando. Mas você vê o que que é, o que que o fruto do racismo faz com a liga, não só na NFL. Se você for ver aqui no Campeonato Brasileiro mesmo, no ano passado, tivemos aquele jogo com, acho que foi Fluminense e Grêmio, que teve todo aquele protesto do Roger Machado e do Marcão, que eram os únicos treinadores negros da Série A. Então, isso aos poucos está mudando, mas muito longe de ser o ideal. Você vê empresas, sabe, que no Brasil, por exemplo, tem uma cota mínima, senão você é multado. Enfim, eu, fa eu faço uma pergunta, eu faço uma provocação para o público que está ouvindo. Você que está trabalhando, ou você que está na sua faculdade, o dia que voltar tudo ao normal, pare e olhe ao seu redor. Você pode... Eu vou até considerar que você olhe e procure até pardos, que são negros miscigenados, sim, por dizer. Olhe e conte quantos tem na sua sala de faculdade, na sua sala da escola ou no seu trabalho. Então, acho que, assim, de minha parte eu encerro com isso. Eu acho que pra gente mudar isso a gente tem que reconhecer o que aconteceu no passado, não negar o passado e combater, pagar essa dívida histórica.
0: Bom, eu acho que a gente já falou bastante é, eu, também não tenho, eu também não tenho nada a acrescentar nesse ponto, acho que muito do que eu gostaria de ter falado, a gente, eu falei durante o programa, né? a gente citou agora há pouco um vídeo que os jogadores um grupo de jogadores negros incluindo várias estrelas da NFL fez, então para encerrar o episódio de hoje, nós gostaríamos de ler a transcrição do vídeo que os atletas fizeram, para deixar como reflexão e nos vemos na semana que vem. Já são 10 dias desde que George Floyd foi brutalmente assassinado.
1: Quantas vezes mais precisaremos pedir a vocês para que ouçam seus atletas? O que mais será necessário para que um de nós seja assassinado pela violência policial?
0: E se eu fosse George Floyd?
1: Eu sou George Floyd. Eu sou Breonna Taylor. Eu sou Armud Arbery. Eu sou Eric Garner. Eu sou Laquan McDonald. Eu sou Tammy Rice. Eu sou Trayvon Martin. Eu sou Walter Scott. Eu sou Michael Brown Jr. Eu sou Samuel DuBose. Eu sou Frank Smart. Eu sou Philip White. Eu sou Jordan Baker. Nós
0: não nos silenciaremos. Nós sabemos do nosso direito de protestar pacificamente. E não
1: deveria demorar muito para admitir isto. Então, em nome da National Football League, isto é o que nós, atletas, gostaríamos de ver você declarando. Nós,
0: a National Football League, condenamos o racismo e a opressão sistemática das pessoas negras. Nós, a National Football League, admitimos ter errado em silenciar nossos atletas em protestos pacíficos. Nós, a National Football League, acreditamos que vidas negras importam. Há George Floyd was we need to ask you to listen to your plans. What will it take for one of us to be murdered by police brutality? What if I was George Floyd? If I was George Floyd? What if I was George Floyd? If I
1: was George Floyd? If I was George Floyd. If I was George Floyd? I am George Floyd. I am Breonna Taylor. I am Ahmaud Arbery. I am Eric Garvey. I am McCormick I am Tamir Rice. I am Trayvon Martin.
0: I am Walter Scott. I am
1: Michael Brown. I am Samuel Bois. I am Frank Smart. I'm Philip White. I and Jordan Baker. We will not be silenced. We assert our right to peacefully protest. It shouldn't
0: take this long to admit. It.
1: So, on behalf of the National Football League,
0: this is what we, the players, would like to hear you state. We, the, the National, National Football League, League, condemn racism and the systematic oppression of black people.
1: We, the National, the National, Football, League, League. National Football League, admit wrong and silencing our players from peacefully protesting. We, we the
0: National, National
1: Football League, believe Black lives matter. Black lives matter. Black, Black lives, lives matter. matter. Black lives matter.